0: Wenn ein ehemaliger Basketballspieler plötzlich von einer kontaktlosen Sportart zu einer Vollkontaktsportart wechselt, was es bedeutet, in der High School das State Championship Game zu verlieren, welche Kraft man daraus schöpfen kann und wie Linus Zung es schließlich an eine der Top Universitäten der USA geschafft hat, um seinen Traum zu leben, erfahrt ihr in Episode 59 des Footballland Podcasts. Footballland, American Football made in Germany. Ja, herzlich willkommen zur 59. Folge des Footballstand-Podcasts. Wir äh, haben heute wieder ja weder Kosten noch Mühen gescheut und haben einen äh, jungen Mann hier im Gespräch. Linus Zunk ist heute bei uns zu Gast. Hallo Linus. Hi. Freut mich erstmal, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast... Äh, zwischen allem äh, schulischen und sportlichen Stress äh, reden wir gleich bestimmt ein bisschen drüber, äh, dass du uns ein bisschen Rede und Antwort stellst und wir ein bisschen in unserem Podcast sprechen können. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich hier zu sein. Es hat ja jetzt ähm, oft genug nicht geklappt. Deswegen bin ich, bin ich natürlich umso froher, dass es jetzt endlich mal klappt. Äh,
0: so ist das. Wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, das passiert. Das passiert von beiden Seiten. Ähm, und insofern, ich freue mich jedenfalls, dass es, äh, dass es geklappt hat. Insofern äh, vielleicht ja lass uns direkt einsteigen. Also erstmal wer bist du natürlich? Wo kommst du her und was war denn so dein Highlight in den letzten, weiß ich nicht, 14 Tagen zum Beispiel? Ja,
1: ähm, ja ich bin Linus, äh, komme aus Berlin, ähm, bin 20 Jahre alt, äh, gehe, gehe Vanderbilt Van University ans College, äh, spiele doch auch Football. Ähm, mein Highlight in den letzten 14 Tagen. Ähm, ja, muss ich sagen, das Spiel gegen South Carolina, natürlich, ähm, da in South Carolina zu spielen, das war, das war
0: schon cool. Warum? Also was äh, von, von der Atmosphäre oder was was hatte ich was hatte ich geflasht?
1: Ja, ja, genau. Es ist immer so, also es ist jetzt mein erstes Jahr, dass ich wirklich spiele. Ja. Also jedes Auswärtsspiel ist für mich immer das erste Mal, dass ich das Stadion sehe und so, und das ist immer eine coole Erfahrung. Ja. Ähm, genau. Und wenn man dann auch aufs Spielfeld kommt, ist natürlich.
0: Wie, wie viele Zuschauer waren da vor Ort? Weißt du das? Es hat. Ähm, der stark geregnet davor. Ich glaube,
1: weiß nicht, ich glaub, es passen 80.000 rein. Tickets verkauft waren, glaube ich, auch irgendwie so 75.000, aber es waren am Ende dann nicht so viele, weil der Regen doch echt nervig.
0: Hast du, äh, hast du Spencer Rattler sacken können oder? Der hat gespielt, oder? Der hat gespielt. Ja, er ist mir auf allen. Wir haben einen
1: uh, Inside Blitz gecallt im vierten Viertel oder so. Und ich war, ich bin, ich bin außen von der Edge bin ich freigekommen. Und er ist mir aus den Händen entwischt. Und ich war, das hat, also wirklich, das ist das ärgerlichste Gefühl, was man überhaupt haben kann, kann ich dir sagen. Um, ja, <lacht> aber ja, es war sehr knapp.
0: Es, es war sehr knapp. Ja, äh, Spencer Rattler, äh, wer nicht kennt, ähm, äh, der ist ja Teil einer, einer Netflix-Doku gewesen. Ich, QB1 war das, glaube ich, ne, wo er mit dabei ist. Ja, ähm, ja äh, spannender Typ, interessante äh, Story und auch interessante Entwicklung, äh, wie sich so seine äh, sportliche Karriere, sage ich mal, vom, äh, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar. Äh, äh, geschätzten Number One Overall Pick äh, bis heute sozusagen irgendwie entwickelt hat und mal gucken, wo es, wo die Reise noch irgendwie rangeht. Ich hätte es gegönnt, wenn ihn einfach mal äh, äh, ein bisschen hättest durch die Gegend werfen dürfen. Ja, nichtsdestotrotz, also, da reden wir, reden wir gleich bestimmt nochmal drüber, auch was gerade, was, was diese, was die Kulissen und so weiter angeht. Äh, wenn du 24 Stunden, ja, nicht ganz, ein bisschen weniger zurückspulst, äh, hätte vielleicht auch der gestrige Abend ein Highlight werden können, oder?
1: Das Stimmt, auf jeden Fall, ja. Wir sind, also ich, ich und ein Teammate zusammen, äh, wir sind beide von Raven Gap damals nach Vanderbilt gegangen und wir haben gesagt, wir machen jetzt den Trip runter, wenn die Jungs wieder State Championship, erstes Mal zu Hause. Die haben un undefeated season bisher jetzt, also es hätte wirklich besser aussehen können bis zu dem Punkt. Um, und dann, dann ist der gestrige Abend doch ein bisschen anders verlaufen, aber es war ein unfassbar knappes Spiel und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht zuzuschauen. Ja, wir haben es wir haben's tatsächlich gesehen, also glücklicherweise äh, war das eines, der Spiele, die man dann halt im, äh, im Stream irgendwie auch hier empfangen konnte. Ja, spannend, äh, spannend quasi bis zum Schluss. Raven Gap hat schon verdient gehabt zu gewinnen, ist so mein, äh, mein Gefühl zumindest. Hm. Unglückliche Situation dann, ich sag mal, zum Ende hin mit dem, mit dem Safety und so weiter, der im Prinzip so das Spiel entscheidet.
1: Ja, ja. Was war es mit dem, mit, mit dem, habt ihr den Face Mask call gesehen? Weil ich habe leider nichts gesehen unten.
0: Ja, ähm, ich sag mal merkwürdig, aber ich sage, man ist natürlich auch, also ich bin, ich bin jemand, der, der sehr emotional sowieso dabei ist und deswegen bin ich, ich bin da gar nicht so gut drin, äh, mir immer irgendwie objektiv ein Bild zu machen. Also für mich ist so, Raven Gap hätte hätte irgendwie gewinnen müssen. Ähm, mm, ja, äh, ja. ja, der Call, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das, das Dove war im Stream halt so ein bisschen, dass du bist ja verwöhnt. Ne? Also wenn du halt äh, NFL oder College-Football guckst, dann siehst du halt noch 47 Wiederholungen aus allen möglichen Perspektiven. Das gibt es jetzt so im Highschool-Football äh, irgendwie nicht. Ja. Ähm, verständlicherweise, wobei das gestern auch von der Streaming-Qualität und so weiter schon äh, ziemlich, ziemlich gut war. Die haben ja, glaube ich, noch irgendwie extra Kameras da aufgebaut. Ich habe im Bild irgendwann äh, irgendwie auf so Autos äh, noch irgendwie Kameras gesehen. Also irgendwie schon ganz, äh, schon ganz spannend. Ja, keine Ahnung. Äh, äh, ja, Safety ist auch ein bisschen spielentscheidend halt letzten Endes. Also ähm, in, insofern. Wie wie geht's denn, Jungs? Hast du, hast du irgendwie mit jemandem äh, quatschen können? Du kennst die Situation ja, äh, wenn ich das mal so sagen darf, wie es ist, im, im State Championship Game sozusagen zu verlieren.
1: Genau. Ja, wir haben das äh, zwei Jahre hintereinander durchmachen dürfen. Ähm, und das ist natürlich... also da, da sind auch viele Jungs dabei noch, die damals dann schon Freshmen waren, mit denen ich schon zusammengespielt habe und mit denen ich auch ähm, ja eine sehr gute Beziehung aufgebaut habe über die Jahre. Und das ist natürlich vor allem für viele, die dann jetzt auch in ihrem Senior hier sind und so, die, dass die das dann nochmal noch mal ein Jahr durchmachen müssen, ist schon schade und sehr sehr herzbrechend zu sehen. Aber es viel. gehört dazu und muss man halt als, als ähm, ja, Lernerfahrung sehen aber auf jeden Fall ja, sind viele Jungs da, viele, die ich auch noch kenne. Der Coaching-Staff ist neu, aber die Schule hat sich super entwickelt. Also die, die investieren viel mehr in, in die Sportarten und so. Und das ist wirklich
0: super zu sehen. Gehen wir gleich noch ein bisschen auf, auf Raven Gap ein. Ähm, ich möchte noch ein bisschen weiter, <lacht> ein bisschen weiter zurück. Du hast gar nicht mit Fußball angefangen. Du hast Basketball gespielt früher, oder?
1: Genau. Ich bin also natürlich wie jeder immer mit Fußball angefangen in Deutschland.
0: Ja, das zählt ja irgend... nicht, das macht ja jeder. Genau, das zählt nicht,
1: ja, das ist wie Kindergarten. Ähm, nein, ja. Also als ich als ich dann zehn oder elf war oder so, habe ich dann Basketball entdeckt und damit dann so angefangen und mich dann irgendwie so, also ich hatte natürlich äh, körperlich auch ein auch, auch bisschen Glück gehabt und mich dann irgendwie so da hochgespielt, dass ich irgendwann bei Alba in der Jugend war, also für die Leute, die es nicht wissen, es halt bei uns in Berlin, da, ähm, der, der große Verein kennt man, denke ich mal, wenn man sich mit Basketball in Deutschland so ein bisschen auskennt.
0: Schon einer um, der größten Clubs überhaupt in Deutschland letzten Endes, ne? Also, genau, schon und ich durfte
1: für, durfte für deren Jugend eben spielen als äh, 15-Jähriger in der U16 ähm, und musste dann äh, ich, ich, privat bedingt und auch natürlich, weil ich halt nicht ganz dort wohne, ist halt immer so mit diesem Club und diesem ganzen Team, wo man immer zum Training fahren muss und pendeln und so, war für mich dann in meiner äh, Oberschulzeit nicht ganz so einfach und musste dann auch aus Zeitgründen sagen, dass ich dann äh, ja, aufhöre mit Basketball. Um, aber hatte bei mir an der Schule damals zwei, drei, vier Jungs, die halt Football gespielt haben bei uns da im äh, Spandau, bei uns im Bezirk, äh, bei den Bulldogs. Und die haben mich dazu überredet, dass ich dann mal da zum Probetraining komme. Und ja, dann habe ich mich mich in den Sport verliebt. Und irgendwie ist es dann jetzt eines zum anderen gekommen. Und jetzt bin ich hier.
0: Ja, Hast du mit Football vorher irgendwas am Hut gehabt? Also äh, äh irgendwie einen Bezug dazu gab? Nicht wirklich. Also ich habe
1: vielleicht einen Super Bowl geguckt, aber ich kannte mich nicht wirklich. Also ich kannte so die, was man was was man so kennt, so vielleicht die Top-5-College-Teams oder so, ein paar NFL-Teams, aber ich habe mich nie wirklich damit so sehr auseinandergesetzt.
0: Was hatte ich? du hast gerade gesagt, du hast dich in den, in den Sport dann letzten Endes irgendwann verliebt. Äh, kannst du kannst du beschreiben, ähm, ja, was das für eine Liebe in Anführungszeichen ist? Also was ist das Besondere für dich so am American Football? Ähm...
1: Um also natürlich am Anfang, wenn man das zum ersten Mal spielt, ist natürlich, dass es halt doch sehr viel physikalischer ist als die ganzen anderen Sportarten. Ähm, also sehr viel mehr Kontakt und so. Aber dadurch, dass man halt auch ähm, diese Helme und Pads und so, das nimmt einem irgendwie ein bisschen die Angst davor, wenn man quasi ein Anfänger ist, würde ich sagen. Ähm, aber dann im Endeffekt war es irgendwie so dieses 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 Team, dieses Team Dasein und dass halt dass halt quasi dieses eine Team durch so viele verschiedene Positionen fun fun funktionieren muss und halt alle im Zusammenspiel, aber dann doch irgendwie alleine ja eins gegen eins. Irgendwie dieses Konzept und, und, und wie der Sport funktioniert hat mich total gepackt.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, so, ähm, ja, es ist schon irgendwie was anderes, dann äh, ein kontaktbezogener, sehr, sehr physischer Sport. Wie ist der Vergleich dann zum Basketball, der zumindest in der Theorie das komplette Gegenteil ist? Also eigentlich ein kontaktloser. Sport ist. ist. ja manchmal nicht immer so, siehe mhm. NBA. Ich glaube, in der letzten Woche war es mit äh, irgendwie Würgegriff und hast du nicht gesehen, aber das ist ja <lacht> doch eher selten.
1: Ja, ähm, ist auf jeden Fall anders. Also dadurch, dass ich, ich war jetzt kein Guard oder so, ich war halt Forward. Ähm, dadurch, dadurch war das war ich auch ab und an mal im Kontakt und so, aber es ist natürlich doch schon was anderes, wenn du halt aktiv Kontakt suchst. Äh, Im Football war es schon was anderes, aber ich war auch nie, ich war eher so immer einer von den Stämmigeren, auch im Basketball was 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 mir dann eigentlich auch nur noch geholfen hat fürs Fußball Und ich fand das dann auch, also dann, im Endeffekt konnte ich dann auch mal äh, Gewicht zunehmen und und dieses Liften hat sich so direkt umgesetzt auf dem, was auf, auf dem Spielfeld passiert und so. Und das ähm, hat mir dann sehr Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast du, äh, wie, wie hat das angefangen im Fußball für dich? Also hast du direkt, du spielst jetzt heute äh, äh, Defensive End, ähm, hast du direkt auf der Position angefangen oder hast du ein bisschen was ausprobiert beim Football?
1: Ja, als ich damals zu den Bulldogs gegangen bin, äh, hat der D-Line-Coach schon direkt gesagt, hey, hast du Bock auf D-Line? Äh, ich bring dir was bei. Und dann habe ich gesagt, klar, können wir machen. Ähm, die haben mich auch auf, auf Thailand ausprobiert gehabt und natürlich den klassischen einfach sie oder Expressiver draußen einfach Go-Ball werfen, wenn man halt irgendwie eins, eins ist, irgendwas 90 groß ist und dann einfach versuchen den Ball zu fangen. Ja. Ähm, aber ja, ich habe Offense und Defense gespielt. Äh, und dann die Entscheidung, dass ich nur noch Defense spiele, die, die kam dann irgendwann in der Highschool.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, beziehungsweise ähm, Sandra, meine Partnerin, mit der ich das ja hier äh, mache, ähm, hat natürlich ein bisschen recherchiert. Ich glaube, zwei Jahre hast du hier in Deutschland an Football gespielt. Ge ja,
1: genau. Ich habe ähm, eine Season quasi in der U16 gespielt, wo halt noch dieses. Äh, also dieses Nine-Man-Football, also nur drei Linemen. Ähm, genau, das habe ich hier für eine Saison gespielt und die nächste Saison war dann halt schon Covid äh, und dadurch konnte ich dann, ja. dadurch hatten wir dann im Mai keine Saison und den Sommer bin ich dann, bin ich dann schon rübergegangen, weil in Amerika ja diese diese äh, Einschränkungen nicht wirklich so vorhanden waren, vor allem im Süden. Ähm, und dadurch hatte ich dann in demselben Jahr noch in Amerika meine erste Saison. Also ich habe nur eine Saison gespielt, aber ich war quasi für anderthalb Jahre hier in Deutschland. Ja.
0: Wie zu Hölle kommt man auf die Idee, ähm, nach Amerika zu gehen, die Familie sozusagen und Freunde äh, zurückzulassen, wenn ich das so ein bisschen böse sagen darf, und in Amerika ja. irgendwie sein Glück zu suchen und Football zu spielen? Mit dann Wie alt, wie alt warst du dann? Äh, 16, 17? Genau,
1: 17, ja. ja. Also es war schon immer so von mir so ein Traum irgendwie. Auch damals dachte ich immer so, ja, dann gehe ich halt. Meine Highschool, so, so, ein, so ein Auslandsjahr und Basketball spielen und so, das war noch vor Football alles, dass ich da total Lust drauf hatte. Und das Jahr, wo ich denn dazu die Gelegenheit gehabt hätte, war halt dieses Jahr, wo ich dann bei Alba in der Jugend spielen konnte und das war dann das ist mein letztes Jahr in der U16 und so und das wollte ich dann nicht aufgeben. Hm. dadurch bin ich in Deutschland geblieben und dann als ich mit Football angefangen habe dann dachte ich mir so, wieso denn jetzt eigentlich nicht, so also kann man ja immer noch machen mit Football und dann wenn es nicht passt, komme ich wieder nach Hause und es passt schon, Abschluss kann ich ja da auch machen und so ist das dann, also die, die der Gedanke, dass ich nach Amerika wollte für ein, für ein Jahr oder so, den, den gab es schon lange
0: Was äh, was was haben oder wie wie reagiert so das Umfeld oder wie, wie hat dein Umfeld reagiert, was sagen äh, Vater, Mutter äh, wenn da der äh, der Junge plötzlich vor ihm steht und sagt, hör mal hier, ich äh, ich mach das jetzt hier mit Amerika.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, also meine Eltern sind generell zwei Leute in meinem Leben, die mich immer unterstützt haben, mit egal was ich mache. Also sie haben ja auch immer ihre Meinung gesagt, so mit Football und so, ist voll gefährlich und so, und irgendwie mulmiges Gefühl, aber haben mir dann doch immer vertraut und mich immer unterstützt mit ein. Und ja, ist natürlich bestimmt schwer für Elternteile, ihr, ihr Kind so quasi so weit, so weit weg zu haben und dann auch noch zu hören, so ja, nach zwei Jahren, wenn alles super läuft, komme ich nie wieder zurück und so. Das ähm, <lacht> ja, ist, ja. ist, ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach zu hören, aber ähm, ja, sie haben mich trotzdem immer unterstützt mit einem.
0: Wie war das da, zu rüber äh, geflogen bist sozusagen? Also das, das war ja dann mitten, mitten in Covid. Ähm, hattet ihr die Gelegenheit, euch, ähm, euch kurzfristig zu sehen? Also konnten... Konnte irgendwie die Family mit rüber oder äh, zu einer späteren Zeit irgendwie dich, dich drüben besuchen oder wie, wie war das? Äh,
1: sie konnten leider nicht mit rüber. Ähm. Aber ich habe halt immer die Möglichkeit gehabt, dann zu Weihnachten und zum nächsten Sommer dann wieder nach Hause zu kommen. Also zweimal im Jahr ja. dann quasi für, für eine längere Zeit zu Hause zu sein, ist natürlich auch schön.
0: Was, ähm, was äh, gibt, es Dinge, ähm, die du besonders vermisst hast, als du, als du rübergegangen bist? Also, Eltern, machen wir mal einen Haken dahinter. Ähm, mhm. Aber gibt es sonst irgendwas äh, von, von, weiß ich nicht, Gewohnheiten angefangen bis äh, irgendwelchen Leidenschaften oder Hobbys, die du, die du in Deutschland vielleicht verfolgen konntest und dann Amerika nicht mehr? Aus welchen Gründen auch immer?
1: Ja, also das Leben da drüben, also es ist natürlich schon, generell ist es sehr anders, aber wenn man dann auch noch von, von Berlin nach Raven Gap zieht, wo die, nächste, wo die nächste Großstadt zweieinhalb Stunden weg ist und du quasi wirklich in der Mitte von vom Nichts bist, ähm, war, das, war, das, war das schon sehr schwer, weil ich mag die Stadt und ich mag auch, dass man halt mit dem Bus irgendwo hin kann und so und dann auf dem Campus, ich sag das mal, so in Anführungszeichen gefangen zu sein und nicht runter zu können und halt da wirklich sehr begrenzt zu sein und sehr überwacht und sehr eingeschränkt zu sein in dem, was man tut, ist schon Wahnsinn. Vor allem, man, wenn man auch in, in Deutschland mit 17 ist, man ja quasi eigentlich ein Erwachsener. Du kannst eigentlich machen, was du willst und dann kommst du darüber und du bist du musst um 10 Uhr in deinem ha in deinem Haus sein, 10.30 Uhr im Bett sein und, und alle alle überwachen dich, als wärst du so ein Kind. Das war schon ein, ein großer Unterschied und eine große Umstellung. Ähm, und ansonsten natürlich Freunde vermisst man. Ähm, das Essen ist anders. Also man hat immer irgendwas, worüber man sich beschweren kann. Aber ähm, ja, natürlich hat es auch sehr viele Vorteile.
0: Ich habe ja äh, mit, mit ein paar Jungs von der Raven Gap äh, in, den, in den letzten Wochen und Monaten schon mal äh, quatschen können. Ähm ja, ich glaube, das mit den strengen Regeln, das hat so ziemlich jeder äh, irgendwie auch erwähnt. Das, das scheint jetzt auch, ich sag mal, das scheint das Leben an der Raven Gap nicht immer ganz einfach zu sein. Äh, ähm, beziehungsweise einfach, ja, das heißt nicht ganz einfach. Ähm, da muss man, glaube ich, auch schon eine gewisse Disziplin äh, irgendwo mitbringen. Sonst kommt man da wahrscheinlich schon äh, irgendwie, irgendwie in Probleme. Ähm, wie, wie hält man... Ja, wie ist doof? Also wahrscheinlich, wirst du mit deinen Eltern telefoniert haben, Videocalls etc. gemacht haben. Ähm, kannst du sagen, was hast du täglichen Kontakt dann zu deinen Eltern oder auch heute noch? Oder weiß ich nicht, spricht man mal einmal im Monat miteinander? Wie äh, wie läuft das bei dir?
1: Ähm, ja, wir reden schon. Es ist jetzt nicht täglich. Ähm, also wir schreiben ab und an und dann versuchen wir halt, ähm, das war damals noch ein bisschen einfacher, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber dass man halt mal eine Zeit findet, wo man zusammen telefonieren kann. Um, ist natürlich bei der Zeitumstellung auch nicht ganz so einfach, aber man, man kriegt das schon irgendwie hin. Also dass man so einmal die Woche halt, halt dann quasi, quasi, bisschen bisschen spricht und quasi auf dem Laufenden halt auch was, was zu Hause abgeht, dass ich ein bisschen Bescheid weiß und so. Das war mir immer recht wichtig. Und ansonsten halt viel wie hier über WhatsApp oder so schreiben. Mit meinen Großeltern muss ich immer über. Äh, E-Mail schreiben und immer Fotos schicken und so, aber da, da findet
0: man schon weg. Wie, äh, wie bist du letzten Endes dann zu Raven Gap gekommen? Also du hast ja eben erzählt, äh, du hast quasi nur eine Saison hier in Deutschland Football gespielt, ähm, das heißt so richtig viel Zeit, sich auf dem Platz irgendwie zu zeigen, äh, war da jetzt letzten Endes nicht. Ähm, wie kam es dann letztendlich konkret zustande, dass du, äh, dass du die Möglichkeit hattest, in die USA zu gehen?
1: Ja, ich habe... Ähm mich an eine Organisation gewandt, äh, die heißt European Elite ähm, von, von, von Eric, das ist ein total super Typ ähm, und der hatte einen persönlichen Kontakt zu äh, Coach Sturdivant damals, dem Head Headcoach bei Raven gab, der neu, der neu hm? ähm, angeheuert wurde. Ähm, hat dem dann mein Tape geschickt. Ich hab, also ich also hab, ich hab, Eigentlich habe ich Eric nur gefragt, hey hast, hast du irgendwo, wo ich für ein Jahr hin kann Football spielen? Und der meinte so, hey, die würden dich nehmen, wenn du für zwei kommst. Und dann dachte ich so, ja, okay, passt, also ja, was was habe ich denn sonst zu tun, was habe ich zu verlieren? Ähm, genau, und dann habe ich das gemacht, also ich habe mich an an European Elite gewandt und die waren total super, haben mir geholfen mit allem, was ich brauchte. Ähm, genau.
0: Wie, ähm, gab es gab's, gab's andere Optionen oder Möglichkeiten für dich oder war das, wo du direkt gesagt hast, das hört sich cool an, ich mache das?
1: Mm, nicht wirklich viel. Ähm, es war auch also eine der ersten Sachen, die ich so bei mir ähm, zur Auswahl hatte. Ähm, ich habe noch ähm, nach na, an Kanada irgendeine Highschool geguckt und dann hier und da mal geguckt. Ähm, aber ja, es war im Endeffekt der also Coach Sterlewind hat auch, hat auch mit mir viel telefoniert gehabt und so. Und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt, auch in der Entscheidung, dann dorthin zu gehen.
0: Was ja offenbar irgendwie nicht ganz verkehrt gewesen ist, äh, auch rückblickend betrachtet für dich. Ähm, an der Raven Gap. Wir haben ja eben schon gesprochen, gestern, gestern State-Championship-Game, da spielen eine ganze Reihe Deutsche, heute schon, da haben auch schon eine ganze Reihe Deutsche gespielt, als, als du sozusagen aktiv dabei warst. Ist es relevant, auch so ein bisschen irgendwie, oder war das für dich relevant, so beim Entscheidungsprozess, das irgendwie äh, zu machen, da, ich sag mal, irgendwie auch Leute dann gegebenenfalls zu haben, die Deutsch sprechen können?
1: Muss ich ehrlich sagen, war es nicht wirklich. Ich wusste okay. auch bis ich, bis ich dann da im Sommer war und, und man so die ganzen Jungs im Dorf gesehen hat, wusste ich auch gar nicht, dass da so viele Deutsche hinkommen würden. <lacht> ähm, aber im Endeffekt, also es ist natürlich schon schön, dann da irgendwie so einen Bezug zweimal zu, zu haben. Ähm, ist natürlich cool und auch, also super Freundschaften daraus entstanden. Also war ich im Endeffekt dann doch froh, da ein paar Jungs zu haben, aber war jetzt nicht, war jetzt nicht irgendwie wichtig in meiner Entscheidung dahin zu
0: Ja, man, äh, ich hoffe, man merkt das, also bilde ich mir zumindest einen, äh, auch, auch heute in den Gesprächen mit den Jungs oder ähm, ihr habt euch ja dankenswerterweise mit ein paar ehemaligen Raven Gap-Jungs sozusagen äh, bereit erklärt, so ein kurzes Statement letzte Woche dann abzugeben, so fürs, äh, fürs Championship-Game. Ähm, man hat da schon insgesamt einen, bekommt da schon einen Eindruck, dass da, dass da eine Bindung zu, zu Raven Gap irgendwie da ist und dass da auch eine Bindung so zu den äh, zu den ehemaligen Kollegen da ist. Wie sehr verfolgt man ähm, als als Highschool-Kollege sozusagen so die 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 College-Karrieren der äh, der anderen Spieler, mit denen man irgendwie zusammengespielt hat?
1: Muss ich, also als, als, als wir damals da waren, hatten wir noch nicht wirklich viele ehemalige Highschool-Kollegen, die dann ins College gegangen sind. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich halt, dass ich in der Position jetzt am College zu sein, halt noch mit einigen ab und an mal schreibe, die halt in der Highschool sind. Und man halt immer so fragt, ja, wie läuft's, wie geht's? Ähm, und halt ein bisschen, ein bisschen sich auf dem Laufenden hält, aber ähm, damals hat, also wir hatten das damals nicht wirklich, weil unser, unser Jahrgang einer der ersten Jahrgänge war, die bei Raving überhaupt Leute wirklich ans College gebracht haben für, für Sport und so.
0: ja Wir haben, also European Elite, hast du gesagt, gehört halt eben zu den ja, Organisationen, die sich das eben äh, auf die Fahne geschrieben haben, internationale Spieler sozusagen in, äh, nach Amerika zu holen oder die Chance, irgendwie die Tür zu öffnen. die ähm, äh, du hast, hast Erik Dort angesprochen, sind die heute noch ähm, Wegbegleiter für dich? Oder ähm, brauchtest du die, sag ich mal, oder war, war das wichtig seinerzeit, um in die USA zu kommen? Oder tauscht man sich da immer noch mal irgendwie aus?
1: Aber wir schreiben ab und an. Jetzt nicht wirklich häufig, ähm, aber wir schreiben ab und an, ähm, so, so wie es so läuft und so. Ich, ich versuche auf Instagram auch immer dem sein, sein, sein Stuff und seine Camps und so, wenn die irgendwo in Berlin sind, wo ich vielleicht Leute habe. Ähm, dass ich ihn ein bisschen unterstütze damit, aber ansonsten, ähm, also er hilft mir jetzt nicht groß wegen mit irgendwelchen Entscheidungen, aber es ist natürlich immer cool, ähm, Ja, sich mal ein bisschen auszutauschen.
0: Ja, das, das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben über deine Position vorhin äh, gespielt, äh, gesprochen. Hast du Kannst du kannst du was sagen, was dich auszeichnet in, in deiner Position, wo du jetzt eigentlich Weiß ich nicht. Das sind so deine, deine Top Skills oder sowas?
1: Ja, also defensive End natürlich, ähnlich wie Titans, so ein bisschen Hybrid aus halt ähm, Big Man und lineman ähm, aber natürlich auch mit einer gewissen äh, ja, Agility und halt, und halt äh, Geschwindigkeit dazu. Ähm, bei uns am College unser System haben wir haben wir zwei verschiedene Arten an D Ends. Ähm, der eine quasi zur kurzen Seite des Fields ist mehr so, so ein Hybrid aus Outside Linebacker und D End. Um, und ich bin halt zur zur weiten Seite also zur viel Seite um, halt quasi Three Point Stands Four Point Stands der dann vielleicht auch ein bisschen mehr wiegt um, ja also man muss halt weiß nicht also möglichst schnell sein möglichst stark sein und halt quasi aus aus beiden Welten irgendwie so eine so eine Kombination finden
0: hast du hast du ein Vorbild irgendwie
1: um, die Bowsers natürlich um, Sam Hubbard von den von 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 ähm, weiß nicht, sämtliche DNs, die man halt in der, in der NFL sieht, die hat quasi, also die NFL ist ja sehr Pass-Rush-lastig, aber es ist schon immer, cool ja. ähm, sich das, das alles an.
0: Welcher Bowser ist der Beste? Ähm, ich bin auf Nick Bowser seite Okay, krasse krasse Verstärkung mit, äh, mit Chase Young äh, und den 49ers. Ähm, äh, mal gucken, wie, wie weit die Reise äh, für die Jungs dann da, äh, da am Ende irgendwie geht. Gibt's, gibt's ich habe da ein Vorbild gefragt, gibt's Gibt es einen Wunschgegner, Hätte sie, wenn, wenn du jetzt aussuchen dürftest? Äh, boah, ich habe mal Bock gegen, keine Ahnung, gegen irgendeinen O-Liner zu stehen oder gegen, äh, ähm, gegen irgendeinen Quarterback oder sowas zu spielen?
1: Oh, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht wirklich. Ähm, ich habe dadurch, also in unserer Conference haben wir schon recht gute Competition, wodurch ich das, das, das Glück habe, ähm, ja quasi jede Woche gegen, gegen gute O-Liner spielen zu dürfen. Also ich sehe mich jetzt nicht nach, nach einem, der Nach noch mal ist. Äh, genau, also es ist schon ähm, es ist schon hart, ähm, aber natürlich ist es, auch, ist es auch super, um sich als Spieler weiterzuentwickeln, Wenn man halt weiß, man, man, man geht gegen die, die dann in ein paar Jahren auch in der NFL spielen werden. Ähm, genauso mit den Quarterbacks auch, also du hattest ja über Spencer Rattler geredet und, und was weiß ich, Carson Beck. Ähm, ja, also alle SEC Quarterbacks mhm. haben irgendwas drauf ähm, und von daher ist es schon, weiß ich nicht, also
0: man muss ja halt ganz klar sagen, also der ein oder andere wird halt eben äh, am Ende des Tages irgendwann in der NFL landen. Welche, welche Karriere dann einem bevorsteht, äh, ja, weiß man natürlich nie und ist halt natürlich immer auch von ganz vielen Faktoren dann letzten Endes abhängig. Aber äh, ja, das, das Potenzial, ihr seid jetzt da nicht, äh, ja, ihr spielt halt schon gegen die, gegen die Creme de la Creme. Wie war das, als du aus Deutschland rübergegangen bist? Wie hat sich das Spiel für dich verändert?
1: Ja, also der Unterschied von Deutschland zu Highschool ist schon riesig. Ähm, also so, auch wie das alles organisiert ist, natürlich die Struktur auch mit, dass die Schule dahinter steht und dass das so in deinen Alltag eingeknüpft ist, auch von so Aktivitäten, von der Schule alles organisiert. Ähm, dass die Coaches fulltime coaches sind, ähm, und das ist halt alles sehr viel strukturierter und sehr viel organisierter. Auch schon, also der Unterschied von Deutschland zu High School und dann von Highschool zum College ist es nochmal, ähm, umso krasser. Also es ist schon eine sehr große Umstellung, auch so von 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 der von der Spielgeschwindigkeit und allem wirklich. Es ist ein komplett anderes, andere Erfahrung.
0: Hast du da Zeit gebraucht für dich, um da überhaupt erstmal auch sportlich irgendwie klar zu kommen? Also gab es erstmal äh, auf die Fresse auf gut Deutsch gesagt oder äh, konntest du dich da relativ schnell beweisen?
1: Ja, also so Deutschland zur Highschool hat man sich irgendwie zurechtgefunden ähm, mit so Größe und Size noch irgendwie dann halt da irgendwie so zu überleben. ähm, aber dann, wenn, wenn man ans College kommt, dann reicht das nicht mehr. Da muss, da muss man dann wirklich. Also, ich persönlich musste halt wirklich nochmal von, von Grund auf so Fundamentals alles lernen. Einfach, also, wie man, wie man in Baseball spielt, wie man, wie man, wie man richtig Pass rusht und so. Und da musste man wirklich sich mal mit die Fundamentals richtig aufbauen. Um, also, ja, die Umstellung ist schon krass. Vor allem, also High School zu College ist auf jeden Fall, sind Welten.
0: Ist ja nicht, äh, nicht umsonst. Ich sag mal, dass die meisten, äh, zumindest in ihrem ersten Jahr, ja, nicht wirklich spielen können, sag ich mal, letzten Endes am College, äh, weil man, glaube ich, einfach auch die, äh, die, diese Zeit, die Training, die das Training, die Erfahrung und so weiter braucht, um sich da irgendwie äh, irgendwie durchzusetzen. Ich habe noch, Sandra hat mir aufgeschrieben, du wurdest 2020 in das All-American-Team gewählt. Ähm, um, was ist denn das? Äh,
1: nicht ganz. Um, das, okay. ist, äh, das war das All-State-Team, quasi aus unserer Division, also North Carolina um, okay. 2000, also weiß ich meine zwei Jahre, die ich da in der High School war, die mich da in, in dem Death -Chart von der vom All State, unsere Division da irgendwie weiß ich nicht, ist halt so quasi quasi von den Teams, die bei uns in der Division spielen, wie so ein All State Team quasi. nicht. Ist aber nur so theoretisch, also da gab es kein Spiel oder so, sondern das ist wie ja. so eine Aufstellung.
0: Ja, ist aber trotzdem ist jetzt nicht ganz All American, aber äh, All State ist ja auch schon irgendwie ähm, äh, äh, gut und äh, respektvoll halt letzten Endes. Wir haben jetzt, ja, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen. Du hast, du hast selber erlebt, wie es ist, so ein State Championship Game irgendwie zu verlieren. Hadert man lange damit oder ist das eher abhaken, nächste, nächste Chance ergreifen und weiter?
1: Ja, also wenn man das, wenn man diese, wenn man diese Einstellung noch nicht wirklich gelernt hat für sich quasi, ist es natürlich schon sehr schwer, das zu verarbeiten. Ähm, vor allem zwei Jahre hintereinander halt quasi die Chance zu haben. Ähm, aber man muss halt auch lernen, dass im Football das, dass man da auch nur begrenzt quasi Kontrolle drüber hat. Also man kann immer nur kontrollieren, was man, was man selbst kontrollieren kann, sein eins gegen eins und dass man seinen Job macht. Und der, der, der Ausgang des Spiels ist dann im Endeffekt weniger von dir selbst abhängig, wenn du dein, wenn du quasi dein, dein, dein Kram richtig machst. Ähm, von daher ist es weniger so, ja, ich hätte mehr machen müssen, ich hätte mehr machen können und so. Also wenn man für sich ein solides Spiel hatte, dann ist es einfacher zu verarbeiten. Wenn man natürlich viele Fehler hatte, ist es dann wahrscheinlich schwerer zu, zu verarbeiten. Ähm, aber das ist, also der Ausgang von so einem Spiel ist in so einem Sport wie Football immer weniger von einem selbst abhängig.
0: Absolut. Das, du hast vorhin ja schon gesagt, äh, ähm, dass Football eben einfach ein Bestandteil sozusagen aus diesen ganz vielen äh, Persönlichkeiten und Spielerpositionen halt eben ist. Und äh, ähm, naja, selbst wenn irgendeiner irgendwo was verbockt hat, äh, ist der nicht schuld daran, dass, er, dass das Spiel irgendwie verloren wurde oder umgekehrt genauso weil irgendjemand, äh, weiß ich nicht, einen tollen Ball geworfen, gefangen oder sonst was gemacht hat, hat er hatte auch nicht das Spiel alleine gewonnen. Also insofern, ich glaube, das ist ja auch etwas, was, ähm, was eben so den, den, Football, den Football ausmacht. Ich hatte ähm, ich habe ein schönes Foto von euch gesehen, äh, da bist du mit äh, Cedric Anton und ähm, ähm, ich glaube Max Lansch auf dem, äh, auf dem Bild, wenn ich es gerade richtig, äh, richtig im Kopf habe. Hast du Hast du sowas wie eine wie eine wie eine schönste Erinnerung oder sowas so an an die Zeit in in Raven Gap?
1: Ja, ich glaube das Foto ähm, das Foto fasst das, glaube ich ganz gut zusammen. Also wir, ähm, Max und Cerec sind, sind, sind zwei meiner besten Freunde bis heute noch ähm, und damals mit den Jungs zusammen zu spielen. Dann ich glaube das Foto von dem du sprichst war unser Homecoming Game, wo die dann Feuerwerk hatten danach und das war wirklich also das das waren schon waren schon sehr sehr coole Erfahrungen auch zu Hause zu spielen. Ähm, Genau und, und ja als Senior ist das natürlich noch mal was anderes, wenn du weißt, hey, es ist jetzt, ich habe jetzt nicht mehr viele Spiele, ähm, aber ich würde schon sagen, also Homecoming Game Senior hier war 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 eine dieser Erfahrungen, wo ich ähm, wo ich gerne
0: drauf zurück. Das ist auch was, was äh, was Felix, also Felix Döge äh, in, in seinem Statement zum, äh, zum Game gestern gesagt hat, äh, ey, die die, die O-Line quasi komplett äh, sind Seniors. Das ist halt einfach das äh ja, fucking last game an der äh, an der Highschool äh, am, am Ende des Tages und ähm, ja, du kannst gespannt in die Zukunft gucken, was dann, was dann alles irgendwie so passiert. Äh, deine Zukunft, beziehungsweise deine Gegenwart äh, ist Vanderbilt. Ähm, wir müssen natürlich drüber reden, äh, erstens, Vanderbilt war nicht dein einziges Offer, du hast, glaube ich, ein paar mehr gesammelt. Ähm, was Gibt es Punkte, wo du sagen kannst, dass das ist das, das hat mich dazu geführt, mich für Vanderbilt am Ende irgendwie zu entscheiden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also mir und also meinen Eltern natürlich auch, aber mir war es auch wichtig, dass ich halt ähm, eine gute Bildung kriege, also eine gute Education, äh, wo auch immer ich hingehe. Dadurch war halt die ganzen Ivy League Schulen immer im Visier, so Harvard, Yale, Dartmouth und diese ganzen, diese ganzen Schulen, aber durch deren... Also Mindestens Daritä Yale
0: und Dartmouth waren auf jeden Fall mit dabei, wenn ich es äh, jetzt recht in Erinnerung habe. Mhm. Genau, also dadurch, dadurch,
1: dass dadurch, dass die aber in der Ivy League sind, ähm, geben die keine Vollstipendien Stipendien aus. Ähm, und ähm, deshalb, also ich hatte dann mein, mein erstes stipendium das war, glaube ich, von Troy äh, in der Sunbelt. Ähm, und dann kamen halt die paar Ivy's, wo ich mir so dachte, hey, das. Kann man sicher anschauen, aber das, das wäre halt natürlich schade gewesen, meine Familie dann in eine Situation zu bringen, wo sie dann nochmal vier Jahre für mich Schule bezahlen müssen, wenn sie nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Und dann kam halt Vanderbilt und die haben, also ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so kennt, ich denke nicht, die sind sehr gut, auch so education-wise sind die sehr gut, ich glaube Top 15 oder so. Also die sind auf jeden Fall da oben dabei und dann natürlich in der SEC zu spielen, wo man dann halt die, diese ganze gute Competition hat von den ganzen anderen riesigen Schulen. Fand ich, fand ich sehr attraktiv. Und dann halt, als das Opfer gekommen ist, wusste ich eigentlich, hey, es gibt eine Handvoll Schulen, die etwas Ähnliches anbieten. Ähm, siehe Duke, siehe Wake Forest, siehe Stanford. Ähm, und das Ganze dann auch noch in der SEC. Und da war nicht wirklich viel, viel für mich zu überlegen. Also ich habe das Angebot, das Angebot offiziell bekommen und habe dann eigentlich direkt gesagt, zu den Coaches, hey, ich 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 werde da hinkommen.
0: Ja, also du hast, du hast eben auch gesagt, irgendwie, also Top Ruf, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man man kann nicht in Deutschland jetzt immer genau irgendwie zuordnen, äh, also ja, irgendwie Yale oder sowas äh, kennt man sicherlich hier ähm, und, und kann das irgendwie schulisch direkt irgendwie einordnen, äh, was weiß ich, äh, Georgia oder Alabama kann man hier sportlich äh, sicherlich irgendwie einordnen, jeder, der irgendwie damit schon mal was zu tun hatte, ähm, aber, äh, ja, also, wenn der Bild gehört halt eben irgendwie zu den, zu den Top-Unis. Ich habe vorhin noch ein, äh, so ein, so ein Fun-Fact, äh, rausgefunden. Wusstest du das? Äh, der, äh, der, Gründer sozusagen, äh, der Uni, ähm, der hat die Kartoffelchips er erfunden, sagt man.
1: Das, das, <lacht> das wusste schon... ich nicht. Nein, das, <lacht> das wusste ich nicht. Aber so jeden Fall super zu wissen.
0: Ja, das, das ist, das ist Wissen damit, ich sag mal, äh, ähm, äh, beim nächsten Gespräch mit den Kollegen kannst du da richtig, kannst du da glaube ich richtig punkten, das wissen die vielleicht auch nicht ja. also wie es so ist, na, es gibt ja immer solche Legenden, äh, ich habe ich hab gelesen dann vorhin, der war irgendwie in seinem Stammrestaurant äh, hat dort Bratkartoffeln essen wollen und die waren ihm zu dick und dann hat der Koch mhm. die wohl ganz dünn geschnitten, ihm neue äh, Bratkartoffeln hingestellt äh, hat die versalzen und ähm, ja, daraus, äh, das, das war dann nachher Fingerfood sozusagen und angeblich die ersten Kartoffelchips. Aber, äh, ähm, ja, äh, ich fand es ich auf, äh, auf jeden Fall ganz amüsant. Hast du eine Lieblingschips-Sorte? Das ist die entscheidende Frage an der Stelle vielleicht.
1: Mm, kommt drauf an. Also, was es hier nicht gibt, sind äh, Paprika-Chips. Ich fand Paprika-Chips immer super aus Deutschland. Ja, also das war eigentlich meine it. lieblingschips -Sorte. Um, hier einfach gesalzene, vielleicht Sour Cream, ja. irgendwie sowas, keine Ahnung. Nichts nicht Spektakuläres.
0: Ja, ist ja auch, äh, 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 ja, ist, äh, das, das Süßigkeiten- oder Snackregal sieht in Amerika ja ein kleines bisschen anders aus. Wir hatten äh, zumindest die Gelegenheit, mal äh, ein paar Tage sozusagen in Miami äh, verbringen zu können. Ja, auch, äh, auch spannend äh, vor dem Snackregal äh, in einem amerikanischen Supermarkt zu stehen. Ähm, Gehen wir weg von den Chips und gehen wir in die äh, genau andere Richtung. Äh, Training. Wie sieht denn, so dein, wie sieht denn dein, wie sieht dein Alltag aus, äh, Linus? Also ähm, du sagst die ganze Zeit Schule, also Lernen, du willst irgendwie äh, Hochleistungssport machen. Wie kriegt man das alles äh, irgendwie unter einen Hut? Ja, also
1: was, was sie bei uns eingeführt haben, ähm, was, was anders ist zu vielen anderen Schulen, ist, dass wir einen Morning-Schedule haben. Also wir haben quasi unser, unser Football-Training und und alles, was dazugehört, quasi abgehakt, bevor wir in den Unterricht gehen und nicht andersrum. Okay. Ähm, dadurch, dadurch also so, so an so einem normalen Tag, sagen wir mal, 5.30 Uhr aufstehen, äh, 6 Uhr in der Facility sein und dann um 7 Uhr, also dann halt tapen, umziehen, was weiß ich, und dann um 7 Uhr Meetings, dann Meetings für ein, zwei Stunden, Training, sagen wir mal, bis 11, 12 Uhr Mittagessen und dann halb eins, ähm, fängt der Unterricht an. Und dann hast du halt dein, deine Classes über, über Nachmittag und auch über den Abend vielleicht. Und dann, wenn du Zeit hast, ähm, nochmal vielleicht ein Meeting mit den Coaches am Abend. Aber viele Schulen machen das halt andersrum, dass man halt zuerst in den Unterricht geht, um acht oder neun oder so und dann um drei oder vier Training hat. Ähm, Genau und wir machen das halt halt andersrum.
0: Kriegt, kriegt man den, den Kopf frei, sage ich mal, fürs Lernen dann in dem Moment? Also wenn du schon ein vielleicht auch hartes Training irgendwie hinter dir hattest? Ja, ist
1: schwierig. Also man ist doch schon oft sehr müde, aber ähm, ja, also man kriegt sich immer irgendwie zusammen. Es ist natürlich, also es ist natürlich hart und es ist natürlich ähm, anstrengend, aber es wäre auch hart ein Training zu haben, nachdem man vier vier fünf Stunden in der Schule war. Also irgendwie ist das. Ich glaube, gleicht sich das denke ich mal aus.
0: Deswegen auch genau die Frage. Also das ist ja ähm, äh, das ist halt ein Hammerprogramm, was ihr da täglich im Prinzip abspult ne? mhm. ähm, also es ist ja nicht ich, ich will das jetzt nicht abwerten aber ich sag mal, hier in Deutschland gibt es halt schon viele Studenten die jetzt vielleicht nicht das anstrengend den anstrengendsten Part ihres Lebens äh, äh, vielleicht gerade bewältigen ich will auch kein Mitleid äh, für, für dich, für euch erzeugen, weil letzten Endes habt ihr euch ja dazu selber entschieden, das genauso zu machen, aber ähm, ja, schon, äh, schon Respekt, wie viele ähm, viel Dinge da irgendwie übereinander zu legen sind und wie viele Dinge irgendwie ähm, auch geschafft werden sollen. Und ich vermute, bei euch wird es nicht anders sein. Äh, auf den schulischen Aspekt wird ein großer Wert vermutlich genau, geben. Genau, ja. Ähm,
1: also wir haben, wir, wir haben da unsere, unsere Advisors quasi, also unsere Coordinators, die uns halt helfen mit Umweltclasses und uns quasi auf also darauf achten, dass wir da, dass wir da gut 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 sind und ja. äh, unseren ganzen Stuff erledigen für Schule und so. Ähm, also ja, da wird ein sehr großer Wert drauf gelegt. Und halt, wenn also wenn du irgendwann mal, also solltest du irgendwann mal eine Hausaufgabe zu spät abgeben, dann wissen die das sofort. Ähm, die Lehrer wenden sich immer direkt an an, an unsere Coordinators, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also man muss schon wirklich, man muss schon wirklich da eigentlich einwandfrei sein in der Schule. Und ähm, quasi aus nicht nicht in irgendwelche Schwierigkeiten kommen, weil sonst kommt man halt in Schwierigkeiten mit den Coaches und so und das möchte man natürlich auch nicht.
0: Du hast äh, du hast jetzt ja den, den Großteil der Spiele in dieser Saison ähm, zumindest mitgespielt oder hast das deine Einsatzzeiten da bekommen? Sind Sie zufrieden mit der Saison bislang für dich persönlich? Ja,
1: also als Team natürlich nicht. Ähm, persönlich würde ich sagen schon. Also da sind vereinzelt irgendwelche Plays, die ich gerne zurück hätte. Ähm, aber also ich bin ich, ich bin froh in der Position zu sein, wo ich wo, wo ich dem Team helfen kann als als ja second string ähm, Spieler ähm, ja und eigentlich sonst, sonst, sonst recht zufrieden. Ich habe am Anfang äh, gegen Hawaii hatte ich ein Spiel gehabt, wo ich, so, wo, ich wo ich relativ viel Einsatz Einsatzzeit bekommen habe und jetzt hat sich das hält sich das bei so 15 Plays 20 Plays pro Spiel was ja. um, ja, für, für mein zweites Jahr natürlich super ist, dass ich halt ein bisschen Erfahrung sammeln sollte. Also eigentlich, ja. eigentlich zufrieden.
0: Du hast äh, drei Spiele irgendwie nicht gespielt, zumindest nach äh, laut Pro-Focus-Football. Ähm, Was verletzt oder ist da einfach ein, eine Lücke in den Stats?
1: Um, gegen gegen Alabama A&M, unser zweites Spiel, ähm, war ich mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung raus, die sich aber dann recht okay. schnell aufgibt. Also wo ich wo ich dann recht schnell wieder zurück war. Und ansonsten glaube ich, gegen wen habe ich nicht gespielt? Gegen Georgia habe ich nicht gespielt. Und ich
0: sehe jetzt ich sehe jetzt gerade tatsächlich nur die Wochen, weil ich, ich habe jetzt so einen Screenshot hm. gerade. Siebte, achte, neunte Woche. Ähm, hm. oh, ja. Ich glaube, glaub, ja, gegen Georgia, gegen
1: Ole Miss habe ich, glaube ich,
0: auch nicht gespielt. Also ja, das waren dann okay. so Spiele,
1: ähm, wo ich quasi Third String war, äh, wo es sich dann halt einfach nicht ergeben hat. Aber man muss natürlich trotzdem immer bereit sein, ähm, fall, falls irgendjemand verletzt ist oder fall, falls irgendjemand. Ja, nicht so abliefert, wie sich der Coach das vorstellt und dann kriegt man halt auch seine Chance.
0: Ja. Ähm, wie geht's weiter für dich? Also wann, äh, ähm, hast du hast du Ziele für nächstes Jahr? Starter sein, was auch immer?
1: Ja, die Offseason wird halt wichtig für mich. Also ich brauche noch 10, 15 Pfund, ähm, stärker werden, schneller werden. Ähm, und halt, also für mich gilt's halt immer noch Erfahrung sammeln. Ich werde auch über, nee, die nächste Saison werde ich auch kein ähm, perfekter Spieler sein also ich werde mich immer weiterentwickeln müssen noch für eine für ne Weile noch dadurch, ich dass ich halt recht spät erst mit dem Sport angefangen habe und so aber dieses dieses Jahr war auf jeden Fall wichtig die Offseason wird super wichtig um, und dann nächstes jahr hoffe ich dass ich ein ja ein bisschen mehr Einfluss und ein bisschen mehr einen, einen größeren impact bisschen habe um, aber genau also ich, ich weiß nicht ob es ob starter wird ich weiß nicht ob es ob es einfach nur die rotation wird aber natürlich natürlich trainiert man und und, und quasi geht die Offseason mit dem Gedanken, an,
0: dass man halt so viel wie möglich spielt. Ja, ähm, du, ich glaube, an der Raven Gap hast du nebenbei auch noch Basketball gespielt an der, an der Uni jetzt auch noch oder was was machst du in der in der Football Zeit?
1: Äh, ja, Raven Gap hat quasi zwangsläufig dadurch, dass man halt immer irgendeine Activity haben muss, habe ich Basketball dann gespielt. Ähm, hier haben wir halt einen relativ strikten Offseason-Plan, also wo wo, wo wo das ganze football eigentlich über das ganze Jahr zusammen trainiert und dann halt weniger Football trainiert, sondern halt mehr mit dem Strength Staff und dem Weight Room und so. Ähm, aber wirklich Zeit für eine andere Sportart. Dadurch, dass ich da jetzt nicht wirklich so der Überflieger bin, ähm, ja, also ergibt sich jetzt eigentlich nicht, sondern halt mehr mehr Football äh, das ganze Jahr.
0: Ich ich habe immer zum äh, zum zum Abschluss des Podcasts nochmal so ein paar ich gucke mal ganz gerne in die Glaskugel, deswegen auch äh, gerade schon so die Frage, was was sind so deine Ziele für für nächstes Jahr? Ähm, hast du äh, hast du am, am Horizont irgendein äh, oder was was ist dein Ziel am Horizont ein bisschen in die Ferne äh, betrachtet?
1: Ja, in der NFL zu spielen ist natürlich ein Traum, ähm, der denke ich mal jeder hat, der hier in Amerika im College spielt. Ähm. Also sollte ich dafür die Ge natürlich ist es das, worauf man im Endeffekt hinarbeitet. Also sollte sich äh, das ergeben die und man man sollte die Gelegenheit bekommen, dann, dann werde ich das auf jeden Fall, ähm, dem auf jeden Fall nachgehen. Und ansonsten kriege ich hier halt mein Degree. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Jobwunsch oder so, wenn es mit Football irgendwann zu Ende ist, aber halt, dass man Football Football so lange wie möglich spielt ähm, und dann danach kümmert man sich irgendwann um den Rest.
0: Was, was studierst du?
1: Ich studiere HOD, heißt das, Human and Organizational Development. Dadurch, dass wir keinen reinen Business-Studiengang haben, ist das quasi unser Business-Studiengang. Wir haben einen Business-Minor, den ich auch
0: mache, und dann halt HOD im Major. Okay, ich verstehe. Ähm, hast du, ähm, ich habe ja vorhin auch gefragt hier nach, nach äh, sportlichen Vorbildern und so weiter, hast du sowas wie Lieblingsteams am College, ist vielleicht jetzt gerade schwierig äh, in, in der NFL oder sowas, wo du irgendwie sagst, boah, da schlägt mein Herz für?
1: Oh, ähm, nicht wirklich. Also in Nashville haben wir natürlich die Titans, also bin ich immer quasi, immer wenn die Titans spielen, äh, wünscht man sich natürlich, dass die Titans gewinnen, ähm, aber ich bin ja, ich habe jetzt nicht irgendwie, seitdem ich 15 bin oder so, wie viele deutsche irgendwie Seahawks oder Patriots-Fan war ich irgendwie nie wirklich, sondern halt ich, ich ich bin da immer sehr, sehr zurückhaltend.
0: Das ist ja, ja zum einen auch sehr deutsch, ne? Ich glaube, man in Deutschland kennt man das halt, du hast halt deinen dein Fußballclub oder keine Ahnung was, hinter dem du irgendwie die ganze Zeit her bist, aber in Amerika, gerade am College, ist es ja durchaus auch so, also da, da leben ja Familien teilweise eben für fürs eigene College und teilweise dann schon irgendwie seit Generationen, das ist ja, ja wirklich crazy, das so ein bisschen von außen zu sehen. Merkt man das selber und merkt man das bei euch? Ist es bei euch ähnlich?
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ähm, das merkt man bei uns, ähm, bei Vanderbilt auch. Also wir sind halt eine sehr kleine Schule mit irgendwie, ich glaube, unter 10.000 Schülern. Und dadurch, dadurch ist halt auch diese Alumni-Base äh, nicht ganz so groß wie jetzt bei, weiß ich nicht, Georgia, die irgendwie, weiß ich zigtausende Schüler haben. Ja. Ähm, also das ist bei anderen Schulen schon noch mal schon noch mal, mal mehr und auch größer. Also wenn man sich jetzt die, die Ohio State oder Michigan oder so, die haben natürlich riesigen Fanbases. Ähm, aber das merkt man schon. Das merkt man, merkt man denke ich mal, bei jeder Schule, dass da halt dieser, 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 dieser School-Spirit, den es halt in Deutschland dann leider doch nicht wirklich gibt. Durch diese diese, diese struktur ähm, ja. gibt es das ja leider sehr wenig.
0: W wirst du ähm, äh, wie soll ich es fragen, wirst, wirst du erkannt auf dem, äh, ich sag mal, außerhalb des, äh, des Campus? Also, äh, wie, wie fühlen die Menschen das da? Sehen die, ey, Linus?
1: <lacht> ähm, selten. Ab und an, aber selten. Ähm, natürlich dadurch, also wenn man halt irgendwie in, weiß ich nicht, wenn da mit Sachen rumläuft oder so, dann, dann, dann wissen natürlich Leute eigentlich, ähm, was du spielst, was du machst. Ähm, aber es ist es ist dadurch, dass ich ja jetzt auch noch nicht wirklich so den großen Impact habe, äh, hält sich das noch
0: in Grenzen. Das, das kann und wird ja alles noch kommen, äh, haben wir ja gerade schon festgestellt. Ähm, wenn ich jetzt so ein junger Typ bin, 14, 15, 16, hier in Deutschland Football spiele und ich frage dich, was soll ich tun oder was kann ich tun? Ich bin richtig gut im Football und ich will, ich will später in der, in der NFL Football spielen. Ähm, was, was kann ich tun? Was, was kannst du für Tipps mitgeben?
1: Ja, also Highschool ist natürlich ein super Weg. Ähm, natürlich ist es auch mit Kosten verbunden, ähm, aber Highschool ist natürlich ein super Weg, um, um, um quasi so entdeckt zu werden. Aber natürlich gibt es auch, also vor allem heutzutage mit, was weiß ich, Camps und, und also, was weiß ich, gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, ja, aber einfach nicht aufhören. Einfach einfach zielstrebig sein und weiter darauf hinarbeiten und ähm, immer versuchen, sich zu verbessern, wenn man irgendwann mal die Gelegenheit hat, mit, mit jemandem zu reden, der vielleicht in der Position ist, wo man, äh, wo man sein möchte oder weiter auf dem Weg, äh, wo man hin möchte. Oder jemand, der das Ganze vielleicht durchgelebt äh, hat. Also jemand, der viel Erfahrung hat. Ähm, von solchen Leuten kann man immer unfassbar viel lernen. Also sollte man irgendwann die die Gelegenheit haben, mit so jemandem zu interagieren, ähm, ja, die Gelegenheit quasi nicht 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 weglassen, ähm, sondern die Gelegenheit auf jeden Fall ähm, ja in Anspruch nehmen. Also quasi die Resources, die man hat. Sollte es irgendjemand sein, der auch nur bei den Herren spielt oder so, der dir irgendwas beibringen kann, der mehr weiß als du, ähm, ist es ist immer super hilfreich, von solchen Leuten zu lernen.
0: Ja, ich glaube, das können wir, äh, das können wir gut, zu, gut so stehen lassen und insofern ähm, Abschlussfrage, letzte Frage. Jetzt, jetzt habe ich wieder in meinem Kopf äh, wirre Gedanken und visionäre Ideen. Wir stellen uns vor, wir haben irgendwie Frühjahr, weiß ich gar nicht, 2026, bist du, glaube ich, Draft eligible. Machen wir einfach mal. Frühjahr 2026, es ist NFL Draft. Wo verbringst du den, äh, den Tag oder den Abend? Mit wem verbringst du den Abend? Und hören wir deinen Namen, der dann irgendwann da gesagt wird?
1: Oh. Ja, First-Round-Pick bin ich dann <lacht> irgendwo, wo die NFL ist. Ansonsten werde ich zu Hause sein, auf der Couch. Ähm, Wäre natürlich super, wenn man seine Eltern dafür dabei hatte. Ansonsten äh, Freundinnen, Freunde, ja, einfach die Leute, die mir am meisten bedeuten, würde ich, würd ich, würd ich sagen, ähm, die mich am meisten unterstützt haben. Ja, ähm, yeah. Hoffentlich, sage ich
0: mal. Ja, ich, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ganz ehrlich, äh, also so sehr ich dir gönne, ähm, zu den äh, zu dem exklusiven Kreis zu zählen, der eingeladen wird, zum NFL-Draft vor Ort persönlich mit dabei zu sein, ähm, aber da kannst du auch schlimme Tage erleben, wie, wer, wer war es denn letztes Jahr? Ich glaube, Will, Will Levis war es, der genau, ja. äh, dann doch nicht gezogen wurde. Das willst du auch nicht, das ist ja auch irgendwie blöd. <lacht> ähm, ja, und ich liebe, ich liebe... Diese, äh, diese Videos, die es dann immer nach dem Draft gibt, äh, die im Internet kursieren, äh, wo halt der Spieler irgendwie zu Hause im Kreis seiner Family, Freunde, whatever, äh, angerufen wurde und eben dann hört, dass er äh, ja von den Tennessee Titans dann zum Beispiel gepickt wurde und äh, äh, ja, plötzlich äh, sein Leben sich von einem auf den anderen Tag irgendwie verändert. Also ich, ich freue mich ja. auf dieses Video von, äh, von dir dann. mich Natürlich freut Sehr schön. Linus, dann ähm, von meiner Seite aus sind wir am Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas, äh, was ich irgendwie vergessen habe zu fragen. Dann äh, ist das deine Chance, noch äh, alles loszuwerden.
1: Oh, äh, bin ich schlecht bei sowas. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe ich, ich hab nichts, was, was mir jetzt spontan noch einfällt, was mir irgendwie ausgelassen
0: Dann machen wir an der Stelle den Deckel drauf. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich für das, äh, für das Gespräch, für die für die Zeit und für die ja jetzt mehr oder weniger äh, spontane Zeit, die du dir auch nehmen konntest. Wir werden verfolgen, was du, äh, was du machst in den nächsten äh, Monaten und in den nächsten Jahren. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen von unserer Seite aus. Wir drücken dir die Daumen von unserer Seite aus und äh, dass deine, deine Träume und Visionen alle so in Erfüllung kommen dass du vor allem gesund bleibst und äh, ja, einfach auch eine gute Zeit halt letzten Endes hast, denn das ist, glaube ich, irgendwie erstmal in erster Linie das Wichtigste. Dankeschön, vielen Dank.
1: Auch danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, dankeschön. Schönen Abend dir. Ciao, ciao. Das war Folge 59 des Footballstand-Podcasts im Gespräch mit Linus Zung wanderbilt Wenn ihr exklusive Einblicke in unseren Podcast haben möchtet, wenn ihr vielleicht mal live dabei sein wollt oder Podcast-Folgen früher als andere hören wollt, dann unterstützt uns bitte auf Patreon, patreon.com Footballstand. Mit einem Euro seid ihr dabei.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses football mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest, und vor allem
0: Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog.